My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om gastrotools, fortalt af Julius Søgaard Schiller. Julius har interesseret sig for mad, siden han var barn. Endda så meget, at han som 14-årig insisterede på at lave sin egen konfirmationsmenu til over 40 gæster. Hans passion førte til indkøb af mange køkkenprodukter, men han syntes, det var en jungle at finde det rette, og derfor valgte han at gøre sin passion til en forretning, og som 18-årig fik han sin far med på ideen. Han startede med at videresælge knive, og senere begyndte han at producere sine egne. Julius fortæller blandt andet om at få to gode venner med i teamet, og hvordan en kæmpe ordre endte med at sidde fast på vejen til Danmark. Og så, så siger Anton, der er et skib i Suezkanalen, der sidder på tværs. Og så kigger jeg ind i den der mail, så kan jeg bare se, at hun har skrevet, at det sidder på det her skib, der hedder Evergiven. Evergiven, som er simpelthen bare gået på tværs, som vi jo alle sammen ved i, i Suezkanalen, og ikke vil komme videre. Og det, der så sker, det er, at efterfølgende, at Ægypten holder det her skib tilbage, og vi ikke, ikke frigive det. Så, så vi har faktisk manglet den her leverance lige siden, og vi ved faktisk stadigvæk ikke, hvornår vi får det, så vi... Det, det, det har været fuldstændig sindssygt. Julius fortæller også om en masse gode oplevelser, blandt andet om et samarbejde med Michelin-kok Brian Mark Hansen og deres nuværende ambassadør, Thomas Rode. Ellers har jeg ikke så meget tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Julius, ordet er dit. Jeg startede øh, dengang, da jeg var en 10-11 år. Øh, faktisk, øh, jeg fandt ud af, at øh, derhjemme havde vi en masse pligter, både mig og min søskende. Så jeg fandt ud af til at starte med, at hvis jeg lavede øh, så meget aftensmad som muligt, så kunne jeg for eksempel slippe for at, øh, at vaske op eller at, øh, at gøre rent. Så, så det var nok det, det startede med i virkeligheden. Og, og så endte jeg faktisk med at lave maden 3-4 gange om ugen, tror jeg, som, som 11-årig. Og i perioder endnu mere end det. Og, og jeg tror, det var der, at jeg for alvor fik øjnene op for, at det kunne faktisk også være ret sjovt at lave mad. Det behøvede ikke bare være en, være en sur pligt. Og på det her tidspunkt, der havde vi en, en, en stor have hjemme i mit barndomshjem i Lyngby der, hvor at, øh, vi hvert år øh, gik rigtig mange timer ud i køkkenhaven 
og dyrkede alle mulige mærkelige grøntsager og urter, og vi havde et, øh, et drivhus med tomater og squash og græskar og alle mulige sjove ting. Øh, og det var der, hvor jeg fandt ud af, at det kunne faktisk også være ret sjovt, så længe man gør noget sjovt ud af madlavningen, så kan man faktisk få, få en fed oplevelse ud af det. Og, og det her med at kunne præsentere noget, som man har stået og brugt tid på, øh, og nyde det med nogen, man, øh, man holder af bagefter, det synes jeg var sindssygt fedt. Så det, der egentlig skete øh, helt oprindeligt, det var, at øh, min far han har altid givet os øh, ret frie rammer til at lave forskellige projekter. Og øh, da han godt kunne se, at jeg synes, det var fedt øh, at lave mad og eksperimentere og lave sjove projekter, så, øh, så, så fik jeg ham på en eller, anden, en eller anden mærkelig måde, så fik jeg ham overtalt til at købe alle mulige vanvittige køkkenredskaber og køkkenmaskiner af, af alle mulige art. En, en kæmpe ismaskine med kompresser og, og, og sifonflasker og alt, alt muligt sjovt. Øh, fordi at, øh, at han, kunne sku, han, skulle, han kunne sgu bare se, at der var en kæmpe passion i det der, som, øh, som, øh, som jeg skulle have lov til at, at eksperimentere med. Og så kombineret med, øh, med, med køkkenhaven, og, og, og så kom der faktisk et år, jeg tror jeg var... 11-12 år eller sådan noget, hvor vi begyndte at få, få en masse høns. Jeg tror, vi fik 10 høns øh, første gang, hvor at, øh, at vi så gik ud hver dag også og hentede æg. Og, og det blev bare, øh, hele det her med at lave mad, det blev mere end bare det at stå i køkkenet. Det blev lige så meget det med at være fælles om at, at forberede og finde råvarerne og gå i haven og have naturoplevelse med det. Øh, og så bagefter tilberede det og, og, og få en fed oplevelse ud af at spise det sammen bagefter. Så du køber, du køber din første køkkenkniv selv, da du er 14? Det gør jeg. Da jeg, var, øh, da jeg var omkring 14 år, der skulle jeg faktisk konfirmeres, og øh, jeg havde jo lavet masser af mad før, men, øh, men jeg tænkte jo, jeg var jo ung og naiv, så jeg tænkte, jeg laver sgu da bare lige øh, maden til, til 45 mennesker også nu her til min konfirmation. Jo. Så, øh, så, så jeg gav mig til at, øh, at lave sådan en træretters øh, menu til, til plus 40 mennesker til min konfirmation, og... Øh, og det jeg ikke vidste, det var, at det var sgu et helt andet game at stå i køkken, øh, når, man, når man skulle lave så meget mad. Øh, og jeg gik i gang, og jeg tror, jeg stod øh, 3-4 dage i forvejen, og gik bare i gang med at lave alt det her mad. Og så begyndte jeg faktisk at få, få sådan vabler på hænderne, og blive sådan helt øm i, i hænderne, fordi jeg skulle stå og snit og hakke, og, og lave alle de her ting. Og der gik det op for mig, hold kæft, det havde sgu været fedt, hvis den kniv, jeg brugte lige nu, var en lille smule skarpere, end den min far har. Øh, fordi... Min far og mine søskende, de var ikke altid så gode til det der med at vaske kniven op i hånden, og, og hvad for en vinkel var det nu lige, man skulle, skulle bruge strygestålet i og sådan nogle ting. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kender. Det der med, at man har et strygestål liggende i en skuff, men man bruger det bare aldrig. Så øh, jeg tror, det var egentlig lidt efter det, at jeg skulle stå så meget, så tænkte jeg, hold kæft mand, nu skal jeg skulle have mit eget grej, øh, som, som det kun er mig, der må bruge, og som jeg sørger for det skal vedligeholdes fuldstændig rigtigt, og det skal have slibes på strygestålet og alle de her ting. Så jeg tog nogle af mine, mine penge, som jeg havde sparet sammen. Jeg arbejdede i en bager på det tidspunkt, og så gik jeg ned og købte tre af de mest sådan essentielle knive, som man, som man har brug for i et køkken. Det var en, en kokkekniv, en, sådan en mellemstørrelse og en lille urtekniv. Og så øh, tog jeg dem hjem, og så lagde jeg dem i skuffen, og så var der ingen andre, der fik lov til at, at røre ved dem. Så det var egentlig der, det startede med knivene. Og hvad skete der så? På det her tidspunkt, der gik jeg rigtig meget rundt ned i butikkerne, og det havde jeg jo også gjort, da jeg skulle købe min første knive, men, men helt generelt, så synes jeg, det var skideskægt, det her med at gå rundt ned i nogle af de store butikker, hvor der var en masse forskelligt spændende køkkenudstyr. Men det der, var, det, der også var ved det, det var, at jeg vidste ikke rigtigt, sådan, hvad skulle jeg bruge det hele til, altså, hvad, og hvorfor var det ene produkt bedre end det andet. Mm. Og jeg tror, det var der, det gik op for mig, 
øh, at, øh, at, at, at det var sgu svært at blive klog på det køkkenudstyr, man kunne købe i mange af butikkerne, også mm. fordi at mange ekspedienterne måske ikke kender alle produkterne. Så, så det var måske det, at de allerførste frø ligesom blev plantet. Det var, at jeg var, jeg var stadig ret ung der, øh, og, og har egentlig der været sådan en ting, der har fulgt mig gennem, gennem mange år. Ikke? Så jeg er måske bare blevet primet gennem rigtig mange år, på grund af, at jeg netop har været så vild med, med godt grej og madlavning og, og lækker design også for den sags skyld. Ja. Så, så, så hvis vi spoler lidt frem i tiden til, til da jeg var omkring, ja, jeg var lige blevet 18, og så jeg arbejdede stadig i bæren på det tidspunkt, men jeg var blevet for gammel der, så, så jeg blev faktisk fyret fra bæren, fordi nu var jeg skulle for dyr i, i, i teamlearning. Så tænkte jeg, hvad, hvad søren skal jeg gøre nu? Og jeg søgte egentlig en masse jobs, og jeg hørte ikke rigtig noget. Og på det her tidspunkt, der havde jeg en rigtig god ven, og det er faktisk Anton, som, som også er partner i virksomheden i dag, han var en af dem, som jeg havde lavet alle mulige mærkelige projekter med som, som barn. Øh, vi boede på den samme gade også, øh, så vi rendte rundt ja. og, og, og lavede mærkelige, mærkelige retter og, og alt muligt. Der var på et tidspunkt også, hvor vi havde lavet en, øh, en, øh, vores egen kokovang ud af en af de haner, vi havde Nej. derhjemme. Jo, så, så vi var, altså jeg tror, vi har været en 13-14 år, hvor at vi, øh, vi tog hjem til mig, og så fik vi lov til ellers bare at slagte en hane. Og, og lave det her måltid fuldstændig fra bunden. Og det, det, var, det var ret vildt, og man, man nåede også at tænke, åh oh shit, det, det er alligevel et, et dyr, ikke? Øh, som, som man skal slå ihjel. Men, men jeg synes bare, at ideen om at vide, at det man spiser kommer fra et godt sted, og det er et dyr, der har haft et godt liv og alle de her ting, det, det fascinerede mig på en eller anden måde. Så ligesom at, at tage hele den her oplevelse fra start til slut med maden, øh, og hvor det kom fra. Så, så Anton og jeg, vi havde en, en masse fede oplevelser sammen, og kendte ja. hinanden vanvittigt godt. Så, så da jeg blev, øh, blev fyret fra bæren der, der øh, hævde jeg fat i Anton, fordi at han øh, havde faktisk haft et par webshops øh, tidligere, og jeg synes, det var, det var sgu spændende, og, og, og vi havde jo tidligere lavet alle mulige mærkelige projekter sammen, og optaget små videoer i vores fritid og sådan nogle ting. Så øh, jeg ringede til ham, så sagde jeg, Anton, jeg vil sgu gerne starte en, øh, en, en virksomhed nu. Har du ikke nogen gode råd? Øh, hvad, hvad, hvad fanden skal jeg gøre? Og så øh, kom han forbi, det var en efterårsferie, min, øh, min familie var taget op i sommerhus i, i Sverige, så jeg var helt alene hjemme, ja. og så kom Anton forbi med sådan en bog, om hvordan man, øh, man, man starter virksomhed, øh, som han havde købt på et tidspunkt for, for et år før det, eller sådan noget. Øh, og den læste jeg så på en dag, eller sådan noget. Og så dagen efter, så satte jeg mig ned, og så tænkte jeg, hmm, hvad søren, hvis jeg skal starte en virksomhed, og det skal være noget, som jeg er god til, og noget, jeg er passioneret omkring, hvad søren kan det så være? Og så gik jeg i gang med at brainstorme, og jeg brainstormede egentlig over nogle forskellige emner, øh, blandt andet både madlavning, men også, øh, jeg spillede rigtig meget guitar på det tidspunkt, det, det var også en del af, af brainstormen der i de helt tidlige faser, hvad, hvad Søren kunne jeg lave. Og der var det bare som om, at den efterårsferie der, jeg tror det ærmest, det var på dag to, efter jeg havde fået ideen om, at du skulle starte en virksomhed. Så dagen efter, der tænkte jeg, hold kæft mand, selvfølgelig skal det være, være køkkenudstyr. Jeg skal da lave det fedeste køkkenudstyr. Og jeg fik ligesom et flashback til den her, de her episoder, hvor jeg havde gået ned i butikkerne og kigget på hylderne og tænkt, hvad Søren skal jeg vælge? Og der er godt nok også meget, som jeg ikke har lyst til at, at købe. Og samtidig det her med, at man kom hjem, og man havde købt nogle, måske nogle fede knive, men så blev de sløve, og, og far, der ikke kunne bruge strygstålet derhjemme, det var også et problem, kunne jeg se. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg pakke det, pakke det her ind i et koncept, hvor jeg gør det ultra nemt og ultra konkret for folk at vælge det grej, de skal have i en høj kvalitet, og noget, som holder rigtig mange år. Men uden at jeg bare siger, vores relation den er slut i det, du har købt fra mig. Så det, jeg tænkte på, det var, hvordan Søren kunne jeg lave et koncept, 
som var federe end det, jeg allerede kendt nede fra de fysiske butikker. Og der gik det op for mig, at hvis jeg lavede det som et online-koncept og udvalgte de allermest essentielle køkkenredskaber for mine kunder, så, øh, så, så kunne jeg gøre det meget mere gennemskueligt, og jeg kunne præsentere det på en lækker måde. Og jeg kunne ledsage produktet med den bedste vejledning overhovedet til, hvordan man skal holde sine køkkenknive ved lige, hvordan at du får det mest, øh, mest glæde ud af dine produkter derhjemme med, med inspirerende opskrifter og forskellige videoguides osv. Og, og det var egentlig det, der, der var sådan hele min tanke oprindeligt, da jeg startede, og det er egentlig også meget der, vi er i dag. Det var selvfølgelig noget, der blev bygget på langsomt og, og udvidet mere og mere og mere hele det her univers omkring køkkenredskaberne. Og, og det var klart, jeg havde, ikke, øh, jeg havde egentlig ikke nogen baggrund som, som nogen professionel kok eller, eller noget som helst. Jeg havde slet ikke drevet nogen virksomhed før, og jeg havde ikke nogen i, i familien, som har, øh, har været selvstændig. Så, øh, så det var kun min ven Anton, som var ligesom kontakten ind der, som vækkede min opmærksomhed. Ja. Og jeg synes bare, det lød spændende og sjovt. Så du sidder altså der i efterårsferien, og du ja. har fået den her bog af, af Anton. Du ja. læser den på dag to, så tænker ja. du... Damn der var den. Køkkenredskaber. Lige de er for kedelige, der er for mange, og vi kender det alle sammen. Og, og dig, der lytter med, du har også ting hjemme i din skuffe, som du har købt, fordi du synes, det var en fancy idé, og ja. du aldrig nogensinde brugt det, når du glemmer, hvad det skal bruges til. Ja, lige præcis. Men der er langt, Julius, fra at få den tanke og tænke, yeah. jeg vil gerne, fordi fysiske produkter, hvad er det, man siger? If you can touch it, don't touch it. Så du, skal, du tænker fysiske produkter, du tænker koncept, du tænker ja. fed idé, Hvordan, får du, hvordan pokker får du det skib i søen? Og det er jo et skide godt spørgsmål, fordi at øh, hele efterårsferien gik, og jeg tænkte ikke på andet end, hvordan skulle jeg lave det her koncept. Og jeg, jeg tror, altså jeg stod bare op, og jeg var jo alene hjemme der, fordi hele min familie var væk. Så jeg var bare alene derhjemme og havde isoleret mig, jeg skulle egentlig have hygget mig med mine venner. Men, men jeg, jeg, jeg kunne bare ikke slippe den tanke her, og jeg begyndte bare at sidde og undersøge det ene og det andet. Og jeg tror, der gik en uge, og det var en af de sidste dage efter efterårsferien, så, så registrerede jeg simpelthen bare virksomheden og sagde, nu er jeg i gang, og nu, nu, nu skal det bare op og køre. Det jeg så ikke havde tænkt over på forhånd, det var, at jeg havde jo overhovedet ikke nogen penge, til at starte sådan en produktion, så, så, så hvor den søren kommer man lige i gang med det, og, og jeg var også en lille smule nervøs for at, at, at dele det her med, med min familie, fordi min familie er meget akademisk, så, så jeg, har ikke, jeg har ikke haft den der iværksætterkultur derhjemme, så, så det jeg egentlig bare gjorde, det var, at jeg tog nogle af de, de sidste lommepenge, jeg havde sparet sammen fra bæren, inden jeg var blevet fyret der, og, og, og så købte jeg, jeg, fandt, jeg fik fat i, øhm, i en leverandør af nogle køkkenknive, som egentlig, det var bare et andet brand øh, af knive, som jeg i første omgang fik hjem og forhandlet, fordi jeg havde altså ikke råd til mere end, end 10-15 knive. Og, og selvfølgelig først så tjekkede jeg nogle samples og sådan nogle ting, og jeg tænkte, det er sgu en fed kniv, jeg havde nok designet den lidt anderledes, øh, men, men lad os køre med den. Øh, og så købte jeg en 10-15 stykker først, og, og de røg faktisk øh, vanvittigt hurtigt. Jeg tror, jeg lancerede øh, webshoppen i slutningen af november eller start december. Så der var lige et par julegaver, selvfølgelig f- øh, først og fremmest til, til venner og familie og sådan noget, der skulle støtte mig. Ja. Øh, men, men de røg altså rimelig hurtigt, de her knive. Og så øh, skulle jeg til at bestille en ny ordre igen, og jeg bestilte 20 knive, havde jeg så råd til nu. Og, øh, og der gik noget tid, og så fik jeg dem hjem, og, øh, og, og så kunne jeg sælge dem, og så gik der udsolgt. Og så fik jeg nogle nye knive hjem, og så kunne jeg sælge dem. Så havde jeg fundet et, et andet brand af knive, som jeg synes var lidt federe, og som mindede lidt mere om det, som jeg egentlig oprindeligt havde tænkt. Og, og det var så dem, jeg fik hjem, og, og dem solgte jeg så igen, når der gik udsolgt. Og sådan fortsatte det egentlig noget tid. Og, og jeg var lidt frustreret over det her med, at, 
jeg vil egentlig gerne lave køkkenkniven præcis sådan, som jeg havde forestillet mig det her med, at jeg kunne lave mit eget design og kunne lave mit eget brand, præcis som jeg havde tænkt med, 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 med både knivene, men måske på sigt også andre køkkenredskaber. Så jeg gik faktisk bare i gang med at, at tænke over, hvordan vil jeg lave den her kniv? Og så gik jeg i gang med at designe den, og jeg tror, der gik et halvt år eller sådan noget, hvor jeg sad frem og tilbage med idéer og delte dem og viste tegninger og illustrationer af den her køkkenkniv, som jeg tænkte, den ultimativt skulle være. Og jeg viste den til mine venner, og jeg viste den til min, øh, min familie. Og så på et tidspunkt, øh, jeg blev student oven i det her, øh, skal jeg lige sige, ja. det var i 3.G. Så, så jeg var blevet student der om sommeren, og der, øh, der havde jeg altså arbejdet på det længe. Og jeg tror måske, at det der design, jeg havde siddet og ventet med, det havde jeg haft klar i en to-tre måneder på det tidspunkt. Og nu, nu var jeg altså student, og jeg vidste ikke helt, hvad, hvad søren skulle jeg lave. Så jeg tænkte, nu, nu giver jeg den gas her i virksomheden, og jeg skal bare have det her i gang. Men hvordan søren skulle jeg gå fra at bestille 20 af hver produkt, til at skulle bestille øh, 100 af hver enkelt type øh, kniv, øh, eller mere for den sags skyld. Ikke? Så, så jeg havde faktisk en dag en rigtig god snak med min, øh, med min far, om øh, hvad søren, øh, Julius, hvad, hvad, hvad skal du nu, du har sabbat over og sådan nogle ting. Og jeg synes bare, det var skide fedt, det projekt, jeg havde gang i med gastrotools og, og køkkenknivene, og jeg skulle bare lave det fedeste koncept nogensinde. Og jeg viste ham det her design, og, og han synes også, det var skide fedt. Og så sagde jeg så til ham, at det, det var sgu ærgerligt, at jeg, at jeg bare ikke kan få den her produktion i gang, fordi det, det, kræver, sgu, altså, det kræver sgu, at man kan sætte en minimumskvantitet i, i produktion. Og hvis jeg virkelig skal, skal, skal kunne have den her kniv, som jeg vil have den, og hvis jeg skal kunne, kunne synes, det er fedt at, at lave det, jeg gør, så skal jeg skulle kunne lave mine egne produkter og gøre det meget federe end, end dem, jeg synes, der var på markedet på det tidspunkt. Og der gik lidt tid, og så kom min far til mig en dag og siger til mig, at øh, han kan sgu godt se, at, øh, at jeg, har, jeg har ild i øjnene, og, og jeg, er, jeg er så klar til, øh, til det her projekt. Og han også kunne se, at jeg har givet den gas den, næsten det seneste års tid øh, og, og lavet et fedt knivdesign og alle de her ting, men jeg kunne bare ikke få det i produktion. Og så siger han til mig, at øh, han vil gerne hjælpe mig med den første produktion, af de her køkkenknive. Vi skulle bare holde det i et, et snævert sortiment. Så det, jeg gjorde i første omgang, det var egentlig bare at udvælge de allermest essentielle køkkenknive, man har brug for, og så lave dem i det her lækre design, som jeg havde arbejdet på. Og det kom så i produktion. Men prøv at høre, ja. der, det, der er du meget hurtig til at sige, der kom lige i produktion. Ja. Der er altså en ting, jeg sidder og tegne derhjemme ja, på tegneblokken. Sådan her kunne jeg godt tænke mig, at kniv ser ud. Ja. Den skal jo tegnes på en måde, så den kan produceres. Der skal findes en ja. producent og alt sådan noget. Det, det lyder rigtigt. meget, meget nemt, når du siger det. Jeg ja. tror ikke på, at det var så nemt. Nej, det, det, det var det godt nok ikke. Altså, som, som jeg også nævnte, så, øh, så er der altså gået et år på det her tidspunkt. Og, øh, og, og jeg har på det her tidspunkt allerede let længe efter producenter. Så det er ikke sådan, at jeg først øh, arbejder på designet, og så lige pludselig siger, nu skal jeg producere det, og, og så bare går ud og finder en eller anden. Jeg, jeg har let øh, med lys og lygte i et års tid, og jeg har bestilt samples, og jeg har prøvet at, at tjekke forskellige stålkvaliteter, og jeg har nørdet og læst alt, hvad jeg overhovedet kunne om mineralsammensætning, og hvor, hvor, hvor højt et indhold af, af karbon er der i stålet, og alle de her ting, hårdhedsskalaer og alt muligt sjovt. Så, så på det her tidspunkt, der var jeg egentlig okay godt klædt på, og, og jeg, havde, jeg havde et par gode kontakter. Jeg havde allieret mig også lidt med Anton og snakket lidt med ham om, hvordan får man sat ting i produktion. Han havde nogle kontakter til nogle agenter ude i Asien, som, som også kunne hjælpe lidt der. Så der var bare en masse processer i gang over en rigtig lang periode, øh, som, som ledte op til det her. Og så øh, efter det her år var gået, jamen, så fik jeg produceret, og jeg fik varerne hjem, og det var, det, det var simpelthen skide fedt. Jeg kan bare huske, den dag, at tingene kom, 
og, og jeg havde været vanvittigt nervøs, fordi nu havde jeg lånt de her penge af min far, og, og jeg havde godt nok ikke prøvet noget lignende før, og, og jeg havde aldrig haft ansvar for så store, store beløb, som det var for mig på det tidspunkt. Det var jo fuldstændig vanvittigt, at det overhovedet kunne lade sig gøre, og det var godt nok ikke noget, jeg havde regnet med. Så på det her tidspunkt, der får jeg varene hjem, og jeg tænker, hold kæft mand, det, der må bare ikke være noget galt her. Øh, og jeg åbner så, og det spiller bare fuldstændig. Altså, de er så fede, de knive der. Øh, kan jeg huske, og jeg tænker bare, hold kæft mand, nu skal, det bare, nu skal det bare ud over rampen, og vi skal bare give den fuld gas. Øh, så, øh, så det jeg gjorde, det var, at jeg var sådan lidt øh, høj på det her øh, produkt, som jeg havde fået skabt. Så jeg tænkte, nu skal jeg bare have fat i nogle af de største legender inden for kokkeverdenen. Øh, og de skal hjælpe mig med at få det her ud. Øh, så jeg ringer rundt, og jeg bliver bare, altså jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt på, men jeg ringer rundt til nogle af de største Michelin-kokke i landet, og, øh, og, og der er rigtig mange, jeg bare slet ikke hører noget fra. Øh, men så kommer jeg faktisk igennem til, øh, til, til køkkenchefen ude for Søllerød Kro, øh, som er en fuldstændig øh, vanvittigt dygtig kok, øh, Brian Mark hedder han. Og han siger så til mig, jamen øh, det, det lyder sgu meget spændende, kan du ikke... Øh, kan du ikke sende nogle knive over til mig? Så, så, så prøver jeg dem. Så jeg sendte ham en masse knive, og han arbejdede med dem i, i, en, i en periode, og så ringer han tilbage til mig efter noget tid. Jeg havde egentlig bare tænkt, ham hører jeg sgu nok ikke fra igen. Men så ringer han lige pludselig til mig, og så siger han, hold kæft Julius, det, det er sgu nogle fede knive, du har lavet der. De ligger virkelig godt i hånden, og de holder sgu skarpheden, og alle de her ting. Og jeg kan bare huske der, det var der, hvor det sådan for alvor gik op for mig, okay, der er lige en, en vanvittig øh, dygtig Michelin-kok, som, som har valideret det her produkt. Øh, så der, der begyndte jeg virkelig at tro på det. Og, øh, og vi, jeg tog så derud og, og havde en god snak med ham, og vi lavede en lille video, hvor han stod og brugte knivene. Og jeg gav ham nogle knive, og han var bare vanvittigt sød til også at hjælpe. Altså, normalt øh, så hører man jo typisk om, om, om mange af de her store personligheder, de, de kan jo koste fuldstændig vanvittige beløb. Så, så, så det, var, det var helt vildt, at han, han hjalp mig med det, faktisk. Det er så gået op for mig efterfølgende, hvor, hvor vildt det var. Jeg har også takket ham mange gange for det. Yeah. <laughs> så, så det var ret vildt. Men, men, men det var så der, at det, det for alvor kom i gang. Og jeg begyndte egentlig at få skruet en ret fed webshop sammen, synes jeg selv. Og havde læst bøger og online-kurser og, og suget viden til mig overalt, hvor jeg overhovedet kunne det her. Og jeg havde jo simpelthen øh, 10 forskellige hatte på på en gang, og skulle lave Facebook-annoncering, og pakke pakke, og ringe og snakke med kunder, og alt det, som man skal, når man lige starter virksomhed. På det her tidspunkt, det er i slut 2017-2018, og øh, det hele, det begynder bare at tage fart. Øh, og der begynder at skulle at komme regelmæssige kunder igennem, og, og jeg begynder sådan at kunne pakke, pakke pakker hver dag, i stedet for det der med, at det kun er nogle gange, der er pakker, og, og det her med sådan sporadisk at skulle tage telefonen ind imellem, det var også sådan lidt mærkeligt. Men der begyndte at komme lidt mere en rytme nu her, øh, kunne jeg mærke. Så det blev nemmere at få passet ind i min, i min hverdag. Og øh, man kan sige, at på det her tidspunkt, der, der reinvesterer jeg selvfølgelig alt, hvad der kommer ind. Det reinvesterer jeg selvfølgelig i, i, i virksomheden, også sådan, så jeg kan få betalt pengene tilbage til min far, som jeg havde lånt. Og, og det ender så med, at jeg, at jeg faktisk får tilbagebetalt det hele inden for relativt kort tid hvilket var ret sindssygt, og jeg får sat en ny produktion i gang øh, med de penge, jeg også havde der. Så, så det, det hele det flaskede sig på en eller anden ja. vanvittig måde. Øh, men, men der var selvfølgelig... Øh, jeg, havde jo ikke, øh, jeg tjente jo ikke nogen penge selv i virksomheden. Det var jo ja. bare at give den gas og, og løbe derud af. Så, så det var selvfølgelig også alt det, jeg boede hjemme på det tidspunkt. Men, men jeg måtte også... Øh, for at bare have en lille smule penge til at, til at kunne have det sjovt og, og hygge mig og være sammen med mine venner også. Så, så jeg tog et arbejde, 
igen en bærer, øh, faktisk. <laughs> jeg vendte tilbage til bæren, så den her gang var det godt nok en anden bærer øh, nede i Lyngby, øh, hvor jeg så tog ned hver morgen fra mandag til fredag kl. 6 om morgenen og, og åbnede butikken, og så stod jeg der til kl. 12 ved middagstid, og så, øh, så kunne jeg lige nå hjem og, og pakke pakkerne og nå ned på pakkehuset med dem. Og øh, på det her tidspunkt, der havde jeg altså alligevel ikke helt nok ordre til, at øh, GLS ville komme og hente pakkerne hjemme hos mig. Det var sgu for dyrt. Så, øh, så, så det var altså noget med at springe hjem og, øh, og så pakke, øh, og så tage en sæk på ryggen, og så bare gå øh, ned til den lokale menu nede på Lyngby Hovedgade øh, og aflevere alle pakkerne dernede. Så, Shit, så det, det var så lidt... Hårdt. Ja, det, 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 det er sjovt, fordi altså, sådan husker jeg det overhovedet ikke. Jeg husker det bare, som om det var skidskægt. Og jeg havde også nogle gode kollegaer nede i, nede i bæren om morgenen, så, så jeg var blevet sådan rigtig morgenfrisk til sidst. Og havde, havde, havde de der dejlige morgener, hvor jeg kom ned kl. 6 om morgenen og lavede kaffe og fik en kanelsnegl og smurte en bolle og, og hyggede mig lidt med de andre dernede. Og så når jeg fik fri, jamen, så, så tog jeg hjem og, og havde det faktisk sindssygt hyggeligt med at stå og, og pakke de her pakker. Og jeg skrev små håndskrevne noter til alle kunderne og... Og, og sørge for, at det bare var lækkert, fordi jeg havde alligevel relativt få kunder, så det var selvfølgelig vanvittigt vigtigt for mig, at de fik den allerbedste oplevelse overhovedet. Øh, så jeg gjorde rigtig meget ud af det, og jeg synes, det var, jeg, jeg, synes, jeg var stadig i den der sådan, helt nye, nye, nyforelskelse, der jo er i starten af en virksomhed, hvor jeg bare synes, at alting bare var, var mega fedt. Så, så det var egentlig det. Øh, det. Der gik nærmest et års tid med det, og, og, og jeg startede med at have alle varerne stående hjemme på, på en øh, bogreol øh, på mit øh, børneværelse, til jeg så øh, overtog min storesøsters værelse, da hun flyttede, øh, og lavede det til et lille lager, og så til sidst, så overtog jeg faktisk også hele kælderen, øh, og stod dernede øh, hver dag, nede i sådan en mørk kælder, som ikke havde noget lys, så jeg måtte købe sådan nogle arbejdslamper, og stå og baks med det. Men det var skide fedt. Skal din virksomhed vokse endnu hurtigere, så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra én app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste. Altså, hvornår begynder du så at skalere virksomheden? Hvornår bliver det større? Du får ja. Anton med ombord, og du Jeg får, får jo, Magnus og du med får ombord. Magnus med ombord. Og, og hvordan? Fordi I står garanteret ikke nede i din forældres kælder i dag. Det gør vi ikke. Nej, det gør så, vi ikke, nej. Så, så hvad sker der så? Hvordan Jamen udvikler det, der, det sig derfra? Det, der er sådan lidt vanvittigt på en eller anden måde, det er faktisk, at, at jeg flyttede fra, fra Lyngby i 2019. Og på det tidspunkt, der flyttede jeg ind i en lejlighed på, på Nørrebro. Og, og jeg havde fundet den her lejlighed, efter der skulle, skulle være plads til, til mit lager. Så det ender med, at jeg får den her lejlighed inde på Nørrebro, som er halvt fyldt op med, med knive, og, og, og hvor jeg så kan ligge øh, og, og sove ind på mit soveværelse øh, i den anden halvdel af lejligheden, og det sviner helt vildt, og, og den her trappe, jeg skal op og ned af med pakkerne, og der er jo på det her tidspunkt kommet relativt godt gang i, i butikken, og jeg kan godt mærke, hold kæft mand, det begynder sgu også at blive hårdt på et tidspunkt, og jeg tænker... Shit, øh, det jeg synes var rigtig fedt, det var det her med at skabe en mega fed oplevelse for mine kunder, skabe et mega fedt produkt og, og de her ting. Så øh, det første jeg egentlig gør, det er, at øh, jeg har en kammerat, som, øh, som leger et værelse i lejligheden også. Det var sådan en relativt stor, stor lejlighed, og han bliver, øh, bliver sgu ansat til at også pakke for mig. Så, så vi går derhjemme, og vi, øh, vi bor sammen med lejligheden, og vi går og pakker og laver kundeservice. 
Og jeg har selvfølgelig på det her tidspunkt sparet vanvittigt meget med, med Magnus og Anton undervejs, øh, som jeg jo har kendt i rigtig mange år på det her tidspunkt. Og de har været rigtig godt inde i forretningen også siden starten. Så øh, på et tidspunkt så ringer jeg egentlig til, til Magnus, fordi han er, han er selvfølgelig en hej til, til Facebook-annoncering og, og marketing i det hele taget. Så jeg ringer til ham, så siger jeg, Magnus, kan vi ikke lige mødes? Jeg gad godt at snakke med, snakke med dig om, hvordan, at, hvordan du eventuelt lige kunne hjælpe mig med noget, noget markedsføring. Så vi mødes, og, og Anton han tager med, fordi vi, vi hygger os jo. Og, og vi tager ind. Magnus han har en, en plads inde i et kontorfællesskab på Gamle Kongevej på det tidspunkt. Og vi mødes så derinde, og jeg står der og, og fortæller det ene og det andet, og, og, og hvordan, med, med, hvordan den store marketingplan den skal rulles ud. Og, og vi snakker frem og tilbage, og der er bare en super fed stemning, og så kommer vi på en eller anden måde frem til, hvad nu hvis Anton og Magnus bare øh, joinede os, og, og, og vi ligesom partnerede op, og, og vi slog os sammen og blev team, og det synes jeg jo var en pissefed idé, fordi at jeg var også begyndt at være lidt træt af at være alene med det. Altså jeg, 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 synes, jeg synes, det var sindssygt vigtigt for mig også at være sammen med andre mennesker, og, og, og på et tidspunkt så begyndte det bare at fylde så meget for mig, at, øh, at det var vigtigt for mig, at jeg kunne dele det i min hverdag med andre mennesker, og, øh, og den lå nærmest lige til højre benet, det skulle være de to gutter, fordi de havde også drevet forretning sammen tidligere, så de, øh, og de savnede også lidt at, at lave et eller andet, øh, og de syntes skulle det var, nu havde jeg gået og, øh, og fedtet med, med det projekt hjemme i kælderen længe nok, til at de turde også at, at kaste, sig, <laughs> kaste sig over det, øh, så, så de kunne også godt se en idé i det, og så, øh, så blev vi enige om, I skal skulle med, og så kom de med. Og Magnus, han fik lov til at give den gas med markedsføring, og Anton, han har, han har også bare været sindssyg på den overordnede, det strategiske, rigtig dygtig inden for, for e-commerce, det er de begge to. Og, og vi begyndte at holde sådan lidt ugenlige møder hjemme i min lejlighed, og, og, og vi havde stadig pakkeriet hjemme i min lejlighed på det her tidspunkt, vi er i 2019 nu. Og, og det ville lade så, at det kører faktisk på den måde. Der kommer selvfølgelig sindssygt meget mere fart på det nu, fordi vi er, vi er lige lidt flere mennesker, og vi har også en økonomi til at kunne, kunne ansætte os ud af nogle af de opgaver, som ellers har taget rigtig meget tid. Så, så der kommer bare vanvittigt meget fart på, og jeg tror egentlig, at, 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 at vi har måske en vækst på, på 300 procent hver, hvert år siden, siden starten, ikke? Hvis, hvis, et år, hvis man synes, et år er vildt, så bliver det næste år bare endnu vildere. Ikke? Ja. <laughs> og, og, og det er så sindssygt. Det vilde er, at vi har det her lager op i min lejlighed indtil sidste år. Så vi har gået, og jeg ved ikke, hvor mange Slipt. tusind knive, der har været igennem den her lejlighed. Og GLS, der er kommet hjemme i, <laughs> i min private lejlighed, og har hentet pakker hver dag, og der har altså været rigtig mange. Og vi har holdt Black Friday fra lejligheden, og der har været så meget drøn på, og til sidst, så, så blev jeg også lidt øm i, i, i ryggen af at gå så meget op og ned af de trapper med pakker. Så, så det vilde er, at det faktisk først er sidste år øh, om sommeren, at vi rykker, øh, rykker lageret til, til et stort lærlokal, hvor vi, øh, vi så kommer derud. Det er meget bedre, meget mere plads, og det er fuldstændig vanvittigt nærmest, at vi ikke har gjort det før. Men jeg tror bare, at jeg havde vendet mig til, at Nå, jamen, jeg bor jo bare i, i mit pakkeri, og det, det har jeg gjort i flere år nu. Så, så det er fuldstændig vanvittigt, når man ser tilbage på det. Og når, det, når man tænker over, at det kun er et år siden, så, så er det også ret vildt at tænke på. Fordi vi får det her nye lærer op at køre, og der har vi faktisk øh, ikke engang nået at være et år. Øh, nu, er vi, øh, nu har vi så outsourcet vores lærer til, til Nordjylland i dag. Vi har faktisk øh, står slet ikke for pakkeriet længere, og det, det er egentlig gået sindssygt hurtigt. 
Det har været, jeg tænker lidt på det der med, når du boede på dit lager, der ja. behøvede du ikke at tælle pakkerne. Du kunne mærke, om der var, hvor, hvor mange der var. Præcis, og det er også det, der er, det er, også det, der er så sindssygt, sindssygt mærkeligt og sindssygt svært i, i hele den overgangsfase, fra man, ja. fra man driver hele virksomheden selv, og man har en finger på pulsen i alting, til man lige pludselig skal begynde at afgive noget ansvar, og, og lige pludselig ikke vide alt, hvad der sker. Det kræver jo nogle helt andre ting, og, og bare det, at jeg skulle have min kammerat til at pakke, det krævede selvfølgelig, at jeg, at jeg satte ham ind i det, og jeg ja. begyndte at tænke ind i mere end i processer øh, og professionalisering af virksomheden hele vejen rundt. Øh, det var selvfølgelig noget af det, Anton og Magnus også, øh, også hjalp mig lidt med. De, de, vi havde jo de her ugenlige møder, hvor at, at vi ligesom lige kom op i helikopterblikket, og, og det var sindssygt, sindssygt godt for mig også på det tidspunkt, tror jeg, da de kom ind, at, at, at nu kunne jeg lidt bedre se virksomheden oppefra, og jeg fik nogle mere friske øjne på det, og og jeg kunne se også, hvor jeg, hvor jeg skulle prioritere, og hvor jeg ikke skulle lægge min tid, og hvor at, øh, vi skulle sætte nogle fede processer op. Og det, øh, det, det er også ret vildt faktisk, synes jeg, hvor hurtigt, at både Anton, Magnus og jeg ligesom er blevet et, et integreret team, øh, som også er, hvor de føler ligesom ejerskab i det. Altså, det, det, det går jo fra, at det bare er mig, der går og fifler med noget derhjemme, til at vi alle sammen synes, hold kæft, dreng, det her det er sgu vores projekt. Og, og, og jeg tror bare, at det også handler om alt, hele den professionaliseringsproces, som vi har været igennem. Øh, som gør, at, at nu det skulle øh, gastrotools-teamet, altså det ja. os tre. Så, så, øh, så det er egentlig det der, det, der sker i den proces. Altså når man bestiller så store mængder, som I jo gør nu, og, mm. som, øh, og det er jo store leverancer, og det kommer langt vejs fra og sådan noget, er, er det altid bare gået lige glat? Det er det gjort indtil nu. Men øh, der skal selvfølgelig altid være en, øh, en undtagelse. Og øh, den oplevede vi øh, tidligere på året, hvor at, øh, vi øh, for første gang har lagt en rigtig stor bestilling på, øh, på øh, vores øh, knive, som, øh, som skulle hjem på skib. Fordi der var selvfølgelig en masse af, af spare, og, og vi havde styr på likviditeten osv. Og, og, og nu skulle det endelig være nu, at vi kunne, øh, vi kunne få bestilt en stor øh, leverance på én gang, spare nogle penge der, spare nogle penge på fragten, øh, og gøre det i ordentlig tid. Øh, det, der så sker, det er, at øh, vi, øh, vi får en, øh, en, øh, en mail fra vores leverandør, som skriver, der er et eller andet fuldstændig galt, øh, der øh, knivene er, øh, sidder fast. Og så tænker vi, hvad fanden sker der? Øh, og så, øh, så siger han sådan, <laughs> der er et skib i Suezkanalen, der sidder på tværs. Og så kigger jeg ind i den der mail. Så kan jeg bare se, at hun har skrevet, at det sidder på det her skib, der hedder Evergiven, Ever Given, som, 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 som er simpelthen bare gået på tværs, som vi jo alle sammen ved, i, i Suezkanalen, og ikke vil komme videre. Og, og det, der så sker, det er, at efterfølgende, at Ægypten holder det her skib tilbage, og vil ikke, vil ikke frigive det. Så, så vi har faktisk manglet den her leverance lige siden, og vi ved faktisk stadigvæk ikke, hvornår vi får det. Så vi, det, det, det har været fuldstændig sindssygt. Og, og hvad er chancen også? Altså, der, der, jeg ved ikke, hvor mange skib, der sejler igennem den kanal hver dag. Og så var det lige akkurat det skib, som vi havde vores første sådan rigtig store skibsbestilling med på. Ej, hvor er det bittert. Ja. Men Julius, du er jo, ja. altså, du er jo startet med at være ham, der gerne ville designe tingene. <laughs> ja, det er Og, øh, så jeg tænker jo lidt, er det det, du får lov til at gøre nu så også? Fordi ja. I har jo ikke kun to-tre knive. Nej, det er rigtigt. Jamen det er det. Øh, det, er, det, er, det er egentlig det, jeg ser som min fornemmeste opgave, det er at sørge for, at vi har de bedste produkter, ja. at jeg holder dialogen med vores øh, leverandører fra måned til måned, 
at jeg sørger for, at hvis der kommer nogle feedback fra vores kunder, så følger jeg op på det, og jeg ser, hvordan vi kan integrere det i vores produkter, så er vi hele tiden øh, er dynamiske, og vi, vi står ikke stille med vores produkter heller, vi, vi udvikler os hele tiden. Øh, det er noget af det vigtigste for mig i, i min rolle, synes jeg. Øh, og, og, og så kan man sige, at det næste step, det bliver, at jeg skal, jeg skal tænke over, hvordan kan jeg, dels hvilke knive skal vi have, og der, der er vi sådan efterhånden ret godt med, men, men hvad bliver det næste? Altså, hvad, hvad, hvad for nogle andre essentielle køkkenredskaber er der i køkkenet, som, som man bør have i en høj kvalitet, og, og som måske kan være lidt svært at finde ud af lige nu, og hvor at, øh, markedet måske er en lille smule toget i forhold til, øh, hvad man skal vælge, og hvad det skal koste, og hvilken kvalitet det, det skal være, og hvad for nogle materialer man skal have. Øh, så det er noget af det, jeg arbejder rigtig meget på. Og, og så kan man sige, at den anden del af det, det er selvfølgelig, at jeg stadig har et sådan, hvad kan man sige, generelt ledelsesansvar i, i forretningen, så jeg trækker i trådene og, og, og har meget, hvad kan man sige, det strategiske perspektiv på det øh, i dag, og står selvfølgelig lidt mindre øh, med, med, med hænderne i, i, i pakkeriet, men øh, så til gengæld, så, øh, så, kan jeg, så kan jeg arbejde rigtig meget med, med de kreative aspekter af brandudviklingen, øh, produktudviklingen og, og hele dialogen med, med hele teamet i virkeligheden, at, at rykke hele teamet frem og sørge for, at vi, vi, vi kommer i mål med de ting, vi, vi sætter os for. Hvor mange er I nu? Vi er mig, Magnus, Anton, en, 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 en gut, vi har ansat i kundeservice, og så har vi selvfølgelig vores pakkeri, som, som ja, ja. selvfølgelig er outsourcet, de ikke ja. er ansat, men men øh, det er os, og så har vi øh, fået ansat en øh, sindssyg skarp video, gut, som, øh, som hjælper os med at lave en masse fed content. Jamen, I har, også, I har også en ambassadør. Det har vi, og det er, det er nemlig Thomas Rode, som vi har arbejdet ja. sindssygt meget med. Han er, han er nok vores største ambassadør, og, øh, og, og det er jo, han er jo en af dem, som vi laver rigtig mange videoer med, og mange billeder med. Øh, og det startede jo faktisk med, at han syntes, det var fedt, at øh, Brian Mark fra Søllerede Kro <laughs> havde, øh, havde, havde ligesom øh, sagt go, det synes han var ret cool, og det var ikke ham, der tog fat i os godt nok, men, men det var mig, der tog fat i ham, efter, da, da det stadig var relativt småt. Og, og han synes egentlig, det var ret cool, og, og det var lidt den samme proces igen. Altså for os er det vigtigt, at når vi laver et samarbejde, at, at det er troværdigt, og der er et sundt og stærkt fundament, som er med gensidig respekt, og at, at Thomas Rode selvfølgelig kan stå inden for produkterne, og at vi kan stå inden for ham selvfølgelig, det kan vi. Og det er det, der har været sindssygt vigtigt for, for, for hele det samarbejde. Øh, så, så det har været lidt den samme proces, hvor han har arbejdet med vores køkkenudstyr, og så har han sagt, det synes han skulle fedt. Og så har vi ja. bare givet den gas derfra. Øh, ja. Og han synes også, det er skideskægt at få lov til at komme ud og, og lave en masse, masse mad. Det er jo også det, han elsker. Han, øh, han er jo fuldstændig vild profil, som, øh, som, øh, som også har været super inspirerende og sjov at lave content med, øh, fordi han laver alle mulige vanvittige ting, som at... Øh, <laughs> undervandsjagt med, med at skyde fisk med harpuner og stå, og han er jo sådan en rigtig macho ja, stenaldermand, ja. sten, som, som vælter traktordæk og, og gør det ene og det andet, samtidig med, at han bare har den her helt vilde baggrund i kokkeverdenen fra Kong Hans Kælder, hvor han har været køkkenchef i rigtig mange år. Ja. Så, så han, er en, han er en vild profil, og han står bare inden for rigtig mange af de ting, som, som vi også spejler os selv i, det her med funktionalitet at tænke over, hvad man spiser, tænke over, hvad for nogle, i vores tilfælde, hvad for nogle materialer, vi bruger til vores produkter. Og, og, og det er sådan set egentlig det. Selvfølgelig gastronomien, det, det giver næsten sig selv. Men at det skal være sjovt. Og det skal det nemlig. Man skal huske, det, man skal huske at det skal blive med at sjovt. Og jeg tænker lidt, fordi nu gik det bare, de nailede det bare, den første produktion, du ja. fik. Nej, hvor var det nogle lækre knive. Ja. 
Har du været lige heldig hver gang? Ja, det vil jeg faktisk sige. I hvert fald, når, når det kommer til knivene, øh, der, der har selvfølgelig været nogle småting undervejs, som, som vi har justeret, men det har været meget en løbende proces i vores tilfælde, hvor at hvis der har været et pro- problem, så har det ikke omfattet en eller anden kæmpe, øh, kæmpe Issue, produktion nej. eller noget. Nej. Så har det mere været et, et ekstra kvalitetsstep, som vi har skulle lægge ind i produktionen. Det har vi gjort rigtig meget, og det er noget, vi går rigtig meget op i. Sådan noget med at se, er der en lille, en, lille, en lille hældning i knivbladet, fordi så skal vi altså have lagt en ekstra, et ekstra step ind, hvor vi tjekker, at der ikke er nogen, som, altså der må ikke være en ud af 50 knive, der er skæv for eksempel. Det, det skal sgu spille. Så, så det er sådan nogle processer, vi hele tiden følger op på. Er der, er der noget med knivslibevinklen? Øh, det er også nogle små detaljer, som øh, skal det være slebet i 16 grader, eller 19 grader, eller 18, eller 17, og så videre, og så videre. Der er, øh, der, der er sindssygt mange detaljer, man kan nørde, Øh, og som vi også selvfølgelig også bliver klogere på i takt med, at vi, vi hører feedback fra vores kunder, som vi også sørger for at inkludere sindssygt meget. Det er også en vigtig del for os. Og sidste år, der omsatte I for 6,3 millioner kroner. Ja. Altså prøv at høre, jeg sidder jo her og tænker... Nærmest fra, fra lejligheden der ja, altså, jeg, jeg tænker, dine forældre må da være så stolte. Altså det er jo sådan en ja. passion der, som er startet fra, at du var helt lille, ikke? Og, så, og nu følger du den jo bare til dørs. Hvor, ja. hvor, skal, det, hvor skal det ende hen? Hvad er, hvad er drømmen og passionen for jer tre gutter? Jamen, øh, man kan sige, at der, hvor vi er lige nu, øh, der øh, har vi en forventet omsætning i år på lidt over 16 millioner. Øh, så det er selvfølgelig også øh, lige et, et step op i forhold til sidste år. Og, øh, og, og det er egentlig, man kan sige, det baserer vi på, at øh, på, på, på nogle nye produkter, vi har på vej. Det er sindssygt spændende. Jeg har lige fået øh, faktisk nogle 3D-prototyper hjem på noget i dag, øh, som, øh, som vi skal beskæftige os med. Det er, øh, det er noget gryder og pander, som vi bevæger os ind i. Mere, mere kan jeg nok ikke sige så meget om det, men, men det er noget, vi arbejder vanvittigt meget på. Det er noget, jeg har arbejdet på i snart et halvt års tid, øh, og, og det bliver pissefedt. Det glæder jeg mig sindssygt meget til at vise. Så det, ja. er, det er en af delene, det er, at vi, vi skal have alt det mest essentielle køkkenudstyr i høj kvalitet, som ja. man overhovedet kunne tænke sig i et køkken. Ja. Øh, men det skal være, det skal, vi ikke maskiner og sådan noget, men, men, øh, men øh, hvad kan man sige, manuelle, sådan statiske ja. produkter. Og den anden ting, det er så, at øh, vi selvfølgelig er, er blevet dygtigere, og, øh, og vi har en helt anden økonomi nu til at øh, også at kunne, kunne sætte skub på. Vi har bootstrappet det hele fra start af, øh, så, så det har også været sådan en, en stille og rolig vækst. Men, men, øh, men det, er, det er det, vi gør nu. Det er, at vi, vi lige skruer lidt på speederen og, øh, og, og skruer op for nogle produkter, og så begynder vi faktisk også at kigge lidt ind i, i internationaliseringen og se, hvordan søren kan vi tage det her fantastiske, den her fantastiske madkultur, Øh, og, og store fokus på, på mad og råvarer i det hele taget, som vi har i Danmark, og som er sindssygt stærk, og, og, og der er bare kommet et vanvittigt fokus på at lave mad herhjemme. Og vi, vi har måske reddet lidt med på den bølge, og været med ja. til også at støtte op omkring den ja. de seneste år. Og, og, og der tror jeg bare, at det, 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 det kan man sgu også godt bruge i mange andre lande. Så det er noget af det, vi begynder at arbejde på. Hvordan kan vi være med til at skabe endnu flere fede madoplevelser rundt omkring i, i Europa i første omgang, og så, så må vi se, hvordan det går, og så tager ja. vi den egentlig derfra. Men ja, vi tager et step ad gangen, og, og vi sørger for, at vi gør det rigtigt, og vi sørger for, at, at vi ikke forhaster noget som helst, og det er også derfor, at, at vi alligevel, altså, jeg, jeg startede forretningen med en bevidsthed om, at, at jeg måske skulle lave andet end knive på et tidspunkt, men, men det er det bare, det har kun været kniven i rigtig lang tid, og det er fordi, at jeg er blevet så besat af, 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 hvad kan man sige, at sørge for produktet, det er ordentligt, sørge for at udvikle det produkt, jeg har, og jeg kunne se, at der har været en stor succes med knivene, og ikke forhaste et nyt produkt øh, igennem. Ja. Så det er det, der har været sindssygt vigtigt. Øh, så det er derfor. 
Jeg skal bare lige sige også, at hvis du kunne høre noget i baggrunden, når du tænker ud, er det et eller andet med mig? Nej, det er det ikke. Det er fordi, der kører studentervognen forbi, og det skal de altså have lov til. Det er lidt festligt. Og jeg vil, bare, jeg vil spørge dig her, for vi nærmer os slutningen. Ja. Altså, at jeg kan ikke forstå, hvad du lavede af rent energimæssigt, fordi ja. ikke nok med, at du knokler garanteret 24 timer i døgnet det her, så læser du også. Det er rigtigt, og den kommer her som sådan en stor afsløring til sidst. Men ja, jeg, jeg læser medicin lige nu. Er som på, alle jo ved, er et let studie, der ikke kræver super, ret meget. Super, super, super nemt. Ja, ej, det skulle. Det, det kan sgu godt være hardcore, det må jeg da indrømme. Og det, og, og det, er også, det, altså, det kan hurtigt lyde, sådan, når jeg siger, at jeg har virksomheden, og så, så har jeg studiet, og, og jeg prøver altid at lidt at undgå at nævne begge dele i samme kontekst, <laughs> fordi at, så skal jeg til at forklare, og, 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 og det lyder som om, at det er bare et eller andet, jeg synes er nemt, og det synes jeg overhovedet ikke. Det er da selvfølgelig sindssygt svært, øhm, og, og, og der har været rigtig mange udfordringer på vejen der. Altså, jeg tror, det gik op for mig første gang, jeg dumpede en eksamen, øh, at okay, shit. Det, det er nok ikke så nemt, som jeg lige havde troet. Men tanken den er, at, øh, at nu øh, jeg er på femte semester på bacheloren, og, øh, og jeg er ved at gøre bacheloren færdig her. Hvis alt går, som det skal, så, så er den færdig øh, til, til januar. Og, øh, og så holder jeg faktisk en pause for studiet. Lægger det lidt på hylden for nu, fordi at, øh, at jeg kan også godt mærke, at øh, nu er jeg et sted, hvor at, øh, jeg føler et ansvar over for både teamet, men også øh, de kunder, vi har. Ja. Øh, vi begynder at have rigtig mange kunder igennem, og der begynder at komme et helt andet, øh, det er et helt andet niveau, vi, vi bevæger os i nu. Ja. Så, så jeg har selvfølgelig også, jeg er nødt til en erkendelse af, at jeg kan sgu ikke gøre begge dele 110%, så, øh, så, så det er det. Nu, nu, øh, nu lægger jeg det ene lidt på hylden. Jeg gør det selvfølgelig, giver alt, hvad jeg kan, og, øh, og, og så glæder jeg mig egentlig bare til, at, øh, at vi kan give den gas, så jeg kan udvikle endnu mere, endnu flere fede ting øh, i gastrotools fra, fra januar næste år. Jeg kan i hvert fald love dig, at øh, jeg kommer til at købe på julegaver ah, inden på fedt. din side. Så øh, der kommer lidt penge fra mig også. Jeg vil ønske jer verdens bedste og mest held og lykke hen ad vejen. Tusind tak. Det bliver simpelthen så spændende at følge. Tak, tak fordi du kom. Selv tak. Det var altså historien om gastrotools, fortalt af Julius Søgaard Schiller. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.